0: Die Wissenschaft vermisst, beobachtet und interpretiert die Welt. Aber sie ist dabei nicht neutral. Wenn Anthropologen Indigene im brasilianischen Regenwald besuchen oder Historikerinnen technische Erfindungen des Mittelalters rekonstruieren, die Wissenschaft ist immer auch politisch. Gerade den Disziplinen, die sich mit menschlicher Kultur beschäftigen, kommt deshalb eine besondere Verantwortung zu. Eine Verantwortung, die meiner heutigen Gesprächspartnerin besonders am Herzen liegt. Für ihre Forschung wurde Dagmar Schäfer schon mit dem wichtigsten deutschen Forschungspreis, dem Leibniz-Preis, ausgezeichnet. In dieser Folge spreche ich mit ihr über Leder im alten Rom, über Ming-Vasen und Seidenraupen, über venezianisches Patentrecht und die Frage, was das alles eigentlich mit Enteignung zu tun hat. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Die Wissenschaftsgeschichte, könnte man denken, beschäftigt sich mit den großen Denkerinnen und Denkern und den wichtigen Büchern, die sie geschrieben haben. Dass diese Disziplin auch ganz anders aussehen kann, das kann man von Dagmar Schäfer lernen. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und sie hat gerade ganz frisch einen neuen Sammelband mit herausgegeben. Ownership of Knowledge Beyond Intellectual Property heißt der was Knowledge mit Property überhaupt zu tun hat und welche Verantwortung sich daraus für die westliche Wissenschaft ergibt. Darüber will ich jetzt mit ihr persönlich sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Schäfer. Hallo, freut mich sehr. Frau Schäfer, Sie sind Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Eine Disziplin, bei der ich vermuten würde, dass doch recht viele noch die Vorstellung haben, ja, da geht es eben um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wie sie ihre Disziplin ausüben. Wenn man jetzt ihren Sammelband aufschlägt und sich die ersten Sätze anschaut, dann geht es da erstmal um Leder. Wie kommt das zustande?
1: Genau, weil es in der Wissenschaftsgeschichte eigentlich schon lange nicht mehr darum geht, Heldengeschichten zu schreiben, sondern es geht eigentlich darum, zu verstehen, wie sich Wissen entwickelt und wie sich davon auch bestimmte Wissensbereiche entwickeln. Also warum wir zum Beispiel über Materialien äh, wie Leder sehr viel wissen, über andere weniger, wie es zu Innovationen kommt, das alles liegt im Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Und Leder ist einfach ein total spannendes Material, weil darüber wurde ganz, ganz wenig geschrieben. Aber es ist trotzdem eines der wichtigsten Materialien, um überhaupt materielle Prozesse zu verstehen. Schon sehr, sehr früh haben Menschen Leder gegerbt, haben Leder verwendet, um zum Beispiel sich zu kleiden, aber auch zum Beispiel um Wagenräder zu bespannen und dergleichen. Und das sind ja alles Prozesse, die muss man irgendwie gehandhabt haben. Also will man wissen, wie haben sie das früher gemacht? Welches Wissen hat sich daraus entwickelt? Und natürlich so im Endeffekt auch so, und wie kommt das und welche Rolle spielt das heute zum Beispiel in unserem Verständnis von Chemie? Okay, da muss ich direkt nachh nachhaken, weil dieser Zusammenhang ist mir auch nicht
0: ganz klar. Was hat das denn das Gerben von Leder mit der heutigen Chemie zu tun?
1: Naja, Sie müssten ja zum Beispiel verstehen, wie Phosphor verwendet wurde. Also Phosphor ist ein Teil, den man alaun. Das sind Dinge, die man bei dem Gerben von Leder verwendet, um es weich zu machen. Und dann äh, äh, muss man ja auch verstehen, dass wenn man so etwas gerbt, dann lernt man auch etwas über diese Bestandteile, wofür man sie sonst noch verwenden sollen. Und das ist im Grunde, was wir heute als Chemie bezeichnen. Ich würde gerne noch
0: ganz kurz beim Leder bleiben und versuchen anhand dieses Leders den zentralen Claim, wenn ich das zumindest richtig verstanden habe, ihres Sammelbandes ein bisschen besser zu verstehen. Denn Sie sagen in diesem Buch oder alle AutorInnen gemeinsam, ähm, dass Wissen eigentlich immer mit Besitz zu tun hat. Also es geht immer um die Frage, wer Wissen hat, wer es sich aneignet und wer darüber verfügen darf.
1: Was verrät uns jetzt das Leder darüber? Wenn Sie zum Beispiel das Römische Reich nehmen und Sie denken darüber nach, dass deren Armee Leder brauchte, um ihre Waffen herzustellen. Lederschilde, Lederarmaments, also sich um sich zu schützen und dergleichen. Also diese Macht des Römischen Reiches und die Möglichkeit, sich auszudehnen, hing daran, wie gut sie ihr Leder herstellen konnten, wie sie ihre Wagen ausstatten konnten, wie sie Riemen für diese Wagen machen könnten, dass diese Wagen besonders schnell waren. Waffenausstattung. Also dieses Wissen zu haben, hat Rom mächtig und reich gemacht. Die Leute, die dieses Wissen nicht hatten, waren Rom unterlegen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch, den hatten wir früher in der Schule, so kennen, Wissen ist Macht, wir wissen nichts macht nichts. ja. Aber hier konnten Sie so richtig sehen, ja Wissen ist tatsächlich Macht. Und Nichtwissen macht, macht auch was. Ja und Nichtwissen macht auch was, ganz genau. Also diese Verbindung zwischen Wissen ist sehr wichtig und wenn Sie natürlich jetzt darüber nachdenken, wer heute Wissen hat und wer kein Wissen hat, dann ist Ihnen auch glaube ich klar, dass eben Wissen zu haben und es weiterzugeben oder Wissen nicht zu haben und es nicht weiterzugeben oder es, oder es zu haben und nicht weiterzugeben. Das ist eine Machtposition. Ja? Deswegen hat Wissen eigentlich immer was mit Eigentum zu tun. Und dann, wenn ich das richtig verstehe,
0: würden Sie auch sagen, sozusagen ich weiß, wie man gerbt. Ist nicht jetzt zu unterscheiden von, ich habe auch die Möglichkeit zu gerben. Äh, ich, ich sozusagen verfüge über die Produktionsmittel. Mein Körper hat ein Wissen darüber, wie er diese Tätigkeiten ausführen muss. Das sozusagen, habe ich das richtig verstanden, denken Sie in einem und sagen, es gibt nicht Wissen, das man hat und davon getrennt eine Sphäre der Produktionsmittel, von der wir eher ausgehen, dass man sie besitzen kann.
1: Ja, Sie argumentieren gerade mit dem, was die Historiker als Karl Marx und die Verfremdung der Produktionsmittel irgendwie bezeichnet haben, aber davon geht man heute eigentlich nicht mehr aus. Eigentlich sagt man, jedes Wissen oder Wissen besteht eigentlich daraus, dass man alles das kann. Man hat es und man kann es ausüben. Das ist wie ein… Chemiker, der einen Laborversuch macht, der muss ja auch wissen, was er mit diesem Ergebnis tatsächlich macht. ja. Oder ein Chinese im 16. Jahrhundert würde sagen, Wissen bedeutet nicht, dass man bestimmte Informationen hat, also zum Beispiel wie man gab, sondern dass man auch mit diesem Wissen umgehen kann, dass man es umsetzen kann. Und nur wenn man beides hat, hat man tatsächlich Wissen. Sonst hat man eigentlich nur Informationen. Ja. Und haben Sie sich in Ihrer Forschung immer für dieses ähm, auch körperliche Wissen
0: interessiert? Also hat das Sie jemals irgendwie interessiert, die wissenschaftliche Praxis von Aristoteles oder Leben und Wirken von Galilei zu untersuchen? Oder
1: wollten Sie immer schon ein bisschen dahin gehen, wo sich Leute auch, ich sage mal ein bisschen flapsig, die, die Finger schmutzig machen? Also ich habe tatsächlich Technik, Technikgeschichte studiert und da macht man sich irgendwie schon die Finger schmutzig. Also man muss tatsächlich wissen ja auch, was die Technik und die technologischen Praktiken sind. Aber ich glaube, es kommt auch ein ganz anderer wichtiger Punkt dazu. Also früher hat man tatsächlich geglaubt, dass die Abstraktion des Wissens, also das Entfernen von den Fakten, Wissen eigentlich wissenswert macht, aber das ist eine ziemlich alte und 19. Jahrhundert Perspektive auf Wissen. Heute würde die Wissenschaftsgeschichte und die Wissenschaftssoziologie eben genau sagen, alles Wissen ist eigentlich praktisches. Also man, man, man muss die Praxis haben, man kann es nicht nur abstrakt denken. Selbst Mathematiker haben Praktiken, also selbst wenn sie theoretische Mathematik machen, schreiben sie das auf, sie rechnen, sie arbeiten mit Computern. Also alles ist das eine praktische Umsetzung. Sie müssen sich wirklich vorstellen, dass wenn Sie ein Wissen nur denken, dann wissen Sie es eigentlich nicht. Sie müssen es auch haben und umsetzen, ob Sie jetzt die mathematische Formel hinschreiben oder ob Sie eben das Leder gerben. Aber Sie haben auch vorhin etwas angesprochen, das eben in unserer Welt nicht so ist. Wenn Sie eine chemische Formel für das Leder hinschreiben können, ist dieses Wissen in unserer Gesellschaft viel mehr wert, als wenn Sie das Leder gerben können. Also das ist, was wir mit einem sehr großen Hierarchiegefälle in unserer Wissenschaftsgesellschaft oder Wissensgesellschaft betrachten. Also einfach, weil es mehr Anerkennung gibt für Dinge, die sich verwissenschaftlichen lassen oder ganz
0: konkret wegen so Dingen wie, ähm, sagen wir mal, Patentrecht?
1: Genau, wegen beidem, weil natürlich in sozusagen der europäischen Gesellschaft irgendwann... Und zwar so ungefähr um die Entwicklung des Patentrechts, was ja irgendwo in Venedig seine Wurzeln hat im 13., 14. Jahrhundert. Irgendjemand mal gesagt hat, wenn du es aufschreiben kannst also nicht, wenn du es umsetzen kannst, sondern wenn du es aufschreiben kannst. Und du kannst zu dem venedischen Doven gehen und ihm sagen, ich habe dieses Wissen, ich habe es jetzt aufgeschrieben, diese Gerbepraxis gehört jetzt mir. Dann hat er gesagt, ja, ganz toll, du kannst die, dir hier eine Werkstatt aufbauen und bist dann der Einzige, der das produzieren darf. Ich gebe dir einen Gebietsschutz. Das ist ja, was ein Patent tatsächlich ist. Und dann hat er sozusagen durch dieses Aufschreiben ein Monopol auf dieses Wissen, obwohl er natürlich nicht ohne alle anderen, die dieses Gerben auch umsetzen können, mit diesem Wissen Reichtum gewinnen kann, weil er braucht ja trotzdem noch die Leute, die diese Praxis umsetzen können. Die Verschriftlichung einer Formel hilft ihm ja nicht. Das Leder herzustellen. Ja, das Leder interessiert sich für die Formel erstmal nicht wahrscheinlich. Genau, das könnte man gar nicht besser sagen. Ich würde gerne später im Gespräch noch mit
0: Ihnen darüber zu sprechen kommen, welche ja, Ungleichheit sich vielleicht auch durch genau diese unterschiedliche Bewertung von Wissenspraktiken ergeben zunächst aber nochmal auf Ihr Fachgebet zu sprechen kommen. Sie kommen nämlich eigentlich, Sie haben gerade gesagt, 14. Jahrhundert. Da sind Sie ja auch eigentlich zu Hause, wenn ich das richtig verstanden habe. Und haben sich viel mit der Seidenproduktion beschäftigt in China, in der Ming-Zeit. eine Zeit, die man eigentlich, kennt man vielleicht durch die Vasen, die Ming-Vasen. Aber kurz zur Seide, ich habe nämlich gelesen, dass Sie als junge Studentin dort in China in einer Seidenfabrik gearbeitet haben oder zumindest ein Praktikum gemacht haben. Wie war das denn?
1: Ja, natürlich. Ich hatte einen Professor, der also wirklich ganz toll in der Technikgeschichte war und in der Sinologie, also in der Philologie des, des fernen Osten, so hieß es damals. Also in Textarbeit und Übersetzung. Und der aber immer so dieses Credo vertreten hat, wenn man Technikgeschichte macht, dann muss man auch wissen, was die Praktiken der Herstellung tatsächlich sind. Und er hat mich nach China geschickt und ich habe dann in Hangzhou anderthalb Jahre als Studentin verbracht und da dann eben auch muss ich sagen, ich habe drei Monate in einem Industriebetrieb gelernt, wie man Seide herstellt. Und das gibt Ihnen halt einen völlig anderen Blick auf die historischen Texte, die sie lesen, nicht unbedingt, dass es natürlich im, wie soll ich sagen, Ende des 20. Jahrhunderts, als ich in China war, so produziert wurde, wie es vielleicht im 14. Jahrhundert produziert wurde, aber man bekommt doch eine ganz andere Vorstellung davon, wie der Ablauf des Seidenspulens ist, was alles schiefgehen kann, wie man so eine Seide verwebt, welche Prozesse wirklich wichtig sind, worauf man sein Augenmerk legen muss. Also man kriegt ein anderes Verständnis für materielle Geschichte. Ich war tatsächlich auch mal in so einer
0: Seidenfabrik. Ich habe nämlich in China mal einen Schüleraustausch gemacht. Also ich war nur eine halbe Stunde oder so dort drin. Aber ich erinnere mich noch ganz gut an diese gefühlte Fallhöhe zwischen diesem erlesenen, edlen Textil und dieser, ja, ich weiß gar nicht, erdnahen, um nicht zu sagen brachialen Tätigkeit, diese Raupen eigentlich so, ab, die so abgewickelt werden. Ich fand das lustig, dass sie eben gesagt haben, ja natürlich, als wäre es das Selbstverständliche der Welt, dass man als Forscherin ein Praktikum in einer Seidenfabrik macht. Bestimmt ist auch ein bisschen ihr Selbstverständnis als Forscherin zu sagen, okay, ich sitze nicht am Schreibtisch über Texten und warte irgendwie, bis mir dieser genialische Einfall kommt, sondern begreife meine meine Forschung auch ganz explizit als Praxis, auch als ein Sich-Einlassen. Dazu gehört ja auch dann als junge Studentin erstmal diese sehr ferne Sprache und, und Kultur kennenzulernen.
1: Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist. Also nicht nur, weil man das versteht, sondern weil man auch versteht, was man nicht in Texten findet. Und weil man sich auch irgendwie fragt, wie man eigentlich Geschichte schreibt. Also wenn Sie jetzt in die chinesische Geschichte gehen, dann sehen Sie unheimlich viel über Seide geschrieben. Aber es gibt fast keinen einzigen Text, der Ihnen zum Beispiel erklärt, wie man die Seide wirklich abspult, was die Probleme sind, wann man diesen Wurm abernten oder töten muss. Sondern es gibt immer nur einzelne Sätze. Also, und dieser Umgang mit Materialien gibt Ihnen ein völlig anderes Verständnis dafür. Was finden Sie eigentlich in Texten? Wie lesen Sie diesen Text? Warum steht nur das in dem Text drin? Warum stehen die anderen Sachen nicht drin? Aber Sie können eben auch, auch Materialien, also materielle Kultur nennen wir Historiker das, in den Blick nehmen als historische Quelle. Und das tun ja normalerweise Wissenschaftshistoriker nicht so sehr. Also das haben sie erst so vor 15, 20 Jahren angefangen, dass sie sich eben mit der Geschichte ihrer Umwelt auch als eine materielle Geschichte beschäftigen. Denken Sie nur einfach daran. Wenn Sie heute in eine Stadt gehen, dann sehen Sie nur materielle Geschichte um sich herum. Und vieles davon werden Sie nicht in irgendwelchen Schriften finden. Aber wie sollen wir Historiker denn über diese Ungleichheit sprechen? Also welche Geschichten schreiben wir? Wie bringen wir das Material da rein? Warum sind diese Stimmen, die zum Beispiel unsere Gebäude gebaut haben, heute in unseren Geschichten nicht zu finden? Oder wie soll man sie wiederfinden? Das ist, glaube ich, für Wissenschaftsgeschichte besonders deswegen wichtig, weil die Wissenschaftsgeschichte sehr lange eine Geschichte von ähm, Ungleichheit erzählt hat, indem die Wissenschaften aus Europa rauskamen und sich dann über die Welt verbreitet haben, weil halt die Texte, also über wissenschaftliches Wissen und das Hochhalten der Wissenschaft, einer bestimmten Art von Wissenschaft, der modernen Wissenschaften, in Europa angefangen hat. Mhm. Aber weil natürlich nicht alles Wissen äh, aus Europa kam und auch in vielen anderen Orten schon viel früher gewusst wurde, aber nicht unbedingt in einen Text aufgeschrieben wurde. Ich hatte auch den Eindruck, da gab es
0: sozusagen in der Vergangenheit immer mal wieder so ein Sich-Wundern. Diese Texte und dieses Wissen gab es doch gar nicht und trotzdem gibt es diese Bauten oder diese wahnsinnig hochwertige Seide. Und eigentlich können wir das gar nicht richtig erklären, weil unser Forschungsblick diese Erklärung gar nicht zulässt. Wir wollten noch über Vasen sprechen. Sie haben die Ungleichheit schon angesprochen. Wir haben nämlich im Vorgespräch kurz über Vasen gesprochen, beziehungsweise über Porzellan. Und das hatten Sie nämlich als Beispiel aufgeführt dafür, dass eine bestimmte Art und Weise, Wissen als lokales Wissen zu benennen, fast schon einer Enteignung gleichkommt. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen.
1: Ja, mich hat zum Beispiel sehr fasziniert, wenn Sie jetzt über Wissenschafts- und Technikgeschichte nachdenken und Sie vergleichen, was Sie in Materialien finden und was Sie in Texten finden. So ist es, dann ist es bei den, ich glaube, viele von den Zuhörern werden das ja wissen, chinesische Ming-Vasen, blau-weiß finden Sie fast überall in Europa, sind unheimlich berühmt gewesen und Porzellan ist ja so eine der großen Erfindungen von China. Wenn Sie jetzt sich zum Beispiel anschauen, wie bei uns über diese Erfindung gesprochen wird. Vieles davon wurde ja zum Beispiel während der Zeit des Kameralismus in Dresden und in Meißen erfunden. Weimar wurde davon reich. Also es gab eine Porzellanfabrik und es gibt eben Personen, die damit in Verbindung gebracht werden, große Chemiker, die da zum Beispiel ein wesentliches Verständnis von diesem Material gesammelt haben und auch zu wichtigen Helden der Wissenschaftsgeschichte geworden sind. Wenn Sie in die chinesischen Texte schauen, egal ob das 10., 12., 15. oder 18. Jahrhundert, an Orten, wo Ports wie Jingdezhen, das ist eine der berühmtesten globalen Handelsorte des 15. und 16. Mhm. Jahrhunderts, dann finden sie dort keine Namen von Individuen, die Porzellan hergestellt haben, neue Brennmethoden oder sich zum Beispiel neue Glasuren ausgedacht haben, sondern sie finden eigentlich nur Dokumente über Kollektive, also über die Gesamt-, dass dieses Wissen in diesem Ort vorhanden war. Und das, fand ich, das war zum Beispiel auch einer der ersten so Erkenntnisse, wo man anfängt zu sehen, dass die Geschichtsschreibung die wir Historiker uns anschauen oder die Archivmaterialien die wir anschauen uns auch nur ermöglichen bestimmte Geschichten zu schreiben. Ich hätte keine Heldengeschichte über einen ganz wichtigen Ingenieur in Jingdezhen im 12., 15. oder 17. Jahrhundert kann ich gar nicht schreiben, weil es weder männlich weiblich oder was auch immer, es gibt keine Individuen, die mit diesen Neuerungen in Verbindung gebracht werden können, weil zu dieser Zeit niemand das aufgeschrieben hat, denn das Wissen gehörte dem Kaiser und es gehörte auch dieser Lokalität und da durfte man einfach keine Namen an das Wissen anbinden. Aber man durfte
0: das gar nicht. Es ist nicht sozusagen aus dem Selbstverständnis heraus von wir glauben nicht an die genialischen Erfinder, sondern sozusagen eine Praxis, die auch aus einer kaiserlichen Einschränkung, sage ich mal, hervorkommen ist.
1: Ja, ich glaube, es ist schon sozusagen eine Wissenskultur ne? und es ist ein imperiales Verständnis. Für den Kaiser war das Porzellan für den Kaiser da, für das Herrschaftshaus und es war ein Ritualgegenstand und das Herrschaftshaus, wenn sie die Ming-Vase heute umdrehen, dann sehen sie da einen sogenannten Regierungsstempel unten drunter, der anzeigt, wann die Produktion stattgefunden hat, unter der Herrschaft welches Kaisers. Und dieses Produkt gehört dem Kaiser. Das heißt also, die Individuen arbeiten eigentlich nur an einem Objekt, das aber eigentlich für den Kaiser da ist. Und die Kreativität, die in dieses Objekt rein wandert, wenn sie so wollen, die, die gehört einfach dem Kollektiv oder die gehört dem Herrscherhaus. Und, und weil sie einfach dem Herrscherhaus gehört oder beziehungsweise weil das Kollektiv nicht wichtig ist, wird dann die Lokalität mit diesem Wissen in Verbindung gebracht. Also Jingdezhen ist die Stadt des Porzellans heute, die, wenn Sie heute zum Beispiel in eine chinesische Stadt gehen, dann wird man Ihnen sagen, das ist Porzellan aus Jingdezhen, das sind Teekannen aus Yixing. Also der Ort ist der Träger und der Eigentümer des Wissens, aber keine Individuen, keine Familien, Denken Sie das Haus von Gucci zum Beispiel, das Lederschuhe macht oder dergleichen. Es gibt diese historischen Quellen gar nicht, sondern Sie können das nur mit dem Ort verbinden. Jetzt klingt trotzdem für mich, das ist ein Wissen, das an
0: einen Ort gebunden ist, das in Kollektiven gespeichert war, nicht von Individuen getragen wurde. Klingt eigentlich für mich nach sozusagen topaktueller Kulturwissenschaft weil das eben ja einen Schritt weggeht von der Vorstellung, dass da genialische Einzeltäter, sage ich jetzt mal, kluge Gedanken haben. Würden Sie sagen, das hat aber auch eine Kehrseite, weil eben in dem Moment, wo das Wissen niemandem speziell gehört, jeder alles damit machen kann?
1: Genau, weil es natürlich auch, man kann das ein bisschen, ich muss das als Historiker, glaube ich, ein bisschen sehen. In den 70er Jahren gab es viele Orte außerhalb von Europa, ganz vorne heran Japan, die einfach sagten, unser Wissen ist eigentlich kollektives Wissen, Handwerkswissen ist kollektives Wissen. Und wenn ihr sozusagen Individualwissen in Europa schützen wollt, wir wollen dieses kollektive Wissen schützen. Wir wollen auch unser Handwerk schützen gegenüber einer Weltpolitik oder einer Weltwirtschaft die dieses Individualwissen in Patenten sieht. Und deswegen hätten wir gerne eine neue Form Wissen zu schützen und das nennt man materielles oder immaterielles Kulturerbe oder Intangible Cultural Heritage. Das sind so die Grundformen einer Idee, die man heute als Commons bezeichnet würden. Also dieses Wissen gehört allen und deswegen... Also das, was mittlerweile auch zum UNESCO-Weltkulturerbe zum Beispiel gehört, weil da gibt es ja auch mittlerweile ein immaterielles Kulturerbe. Genau, das gehört uns allen und deswegen sollten wir das alles schützen. Aber das ist natürlich bei Handwerk, finde ich, nicht so ganz einfach. Was machen Sie denn mit den Handwerkern, die dieses Wissen besitzen und als Kollektiv vielleicht produziert haben, die aber nun aufgrund der Tatsache, dass dieses Wissen uns allen gehört, eigentlich keine Lebensgrundlage mehr haben. Weil wenn es allen gehört, dann können es auch alle produzieren. Aber diejenigen, die vorher daraus ihren Lebensunterhalt bestritten haben, die können es eben nicht mehr produzieren, um damit einen Gewinn zu machen. Weil ja jeder andere ihnen dieses Wissen wegnehmen kann und auch die Produktionsmethoden dafür. Also Open Source ist auch nicht die Lösung. Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass die Wissenschaftler sich heute ganz ernsthaft mit diesem Problem beschäftigen müssen, auch wenn sie Open Data machen. Was machen sie mit einem Handwerker oder einem Bauern, der ihnen mitteilt, wie sie mit einer Heuschreckenplage fertig werden in, sagen wir mal, Tansania? Und der Wissenschaftler geht dahin, schaut sich dieses lokale Wissen an und hat resultierend aus diesen Daten eine wissenschaftliche Erkenntnis. Nun kann er diese wissenschaftliche Erkenntnis schützen lassen, aber der Bauer, der eigentlich sozusagen dem Wissenschaftler erzählt oder die Daten dafür geliefert hat, was man dagegen machen kann, wird in diesem Moment, kann man sagen, enteignet. Diese Bäuerin oder dieser Bauer, je nachdem, werden einfach dieses Wissen nicht in Anspruch nehmen können oder für sich in Besitz nehmen können. Sie werden auch keinen Profit mehr daraus machen können. Im Zweifelsfall hat der Wissenschaftler vielleicht auch gesagt, es gehört jetzt uns allen und ich habe es in Wissenschaft transferiert und jetzt können es alle wissen. Also ich habe den Eindruck, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich da häufig in einer neutralen
0: Position wehen, sozusagen eine Übersetzungsarbeit leisten von einem ja ungeschliffenen Wissen in ein, in ein Wissenschaftssystem, das sozusagen bestimmten Regeln genügt. Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, es gibt Landstriche zum Beispiel in Brasilien, da sagen die Volksgruppen, bitte hier keine Anthropologen mehr vorbeischauen. Wir wissen schon, was die mit unserem Wissen machen. Am Ende gehört das irgendwie nicht mehr so richtig uns. Was ist denn da die Lösung? Ist die Lösung sozusagen keine Anthropologen mehr nach Brasilien schicken oder müssen die einfach auf eine sehr spezielle Art und Weise mit diesem Wissen umgehen, was sie dort erfahren?
1: Also ich glaube, die erste Lehre, die man daraus ziehen muss, ist, dass diese Übersetzungsleistung, wie Sie gesagt haben, die Wissenschaftler leisten, die ist nicht neutral und die ist auch nicht unschuldig, sondern die macht etwas mit der Möglichkeit, dieses Wissen in Besitz zu nehmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, noch ein anderes Beispiel, genau von diesen Anthropologen, die Sie gesagt haben. Diese Anthropologen gehen in ein Feld, und ich glaube, die meisten Anthropologen sind sich dessen sehr, sehr bewusst. Sie gehen in ein Feld, sie sammeln Felddaten, also durch ein Interview zum Beispiel oder einen Dialog. Und dann werten sie diese Daten aus. Was sie machen, ist damit nicht nur sozusagen den Leuten die Informationen wegzunehmen, sondern sie haben ja auch einen direkten Einfluss darauf, wie diese bestimmten Kulturen oder Gesellschaften ihr Wissen untereinander Besitzen oder miteinander teilen, weil sie nehmen es aus dieser Gesellschaft raus und führen es in unsere Wissensgesellschaft ein. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Medizinmann, der behandelt die Kinder mit Malaria, mit einer bestimmten lokalen Medizin. Aber es gibt noch sozusagen den Schamanen, der um ihn herumtanzen muss. Es gibt verschiedene... Prozesse, damit das Kind sozusagen von dieser Krankheit nicht einen langfristigen Schaden wegnimmt. Wenn Sie jetzt einen Teil dieses Wissens rausnehmen und eine Pharmaindustrie zum Beispiel dieses neue Medizin macht, dann hat der Anthropologe, der darauf hingewiesen hat, natürlich einen Anteil daran, dass dieses Wissen auch bekannt geworden ist, weil er oder sie natürlich dieses Wissen dokumentiert haben und es damit zugänglich wurde für diese Pharmaindustrie, für Menschen außerhalb dieses Kollektivs. Und man muss glaube ich sagen, der Weg daraus ist zu sehen, dass der Wissenschaftler sich sehr bewusst darüber sein muss oder die Wissenschaftlerin, dass sie in die Eigentumskultur und den Wissensbestand dieser Kultur, dass sie diese direkt beeinflusst, dass es keinen unschuldigen Prozess der Wegnahme des Wissens gibt, genauso wie sie heute eben nicht in dieser Kultur zum Beispiel die, die Puppe, die das Kind verwendet hat, einfach nehmen würde und bei uns in ein Museum stellen würden. Das ist ja auch ein Prozess, den wir sehr gut als einen Kolonialisierungsprozess verstehen und was Museen heute nicht mehr machen. Im Gegenteil, sie geben den Leuten diese Objekte zurück. Ich muss doch nochmal aber ein bisschen naiv nachfragen vielleicht, ähm, weil Sie jetzt mehrfach von der
0: Wegnahme von Informationen gesprochen haben und gerade die Puppe ins Spiel gebracht haben. Ich stelle mir jetzt vor, wenn man eine Puppe wegnimmt, dann ist sie halt auch nicht mehr dort. Also sozusagen, wem auch immer die Puppe vorher gehört hat, hat jetzt keinen Zugriff mehr auf die Puppe, während der Medizinmann und der Schamane ja weiterhin über ihr Wissen verfügen. Würden Sie das so beschreiben, dass es dann tatsächlich weg oder es ist ein anderes Wissen, weil es sozusagen gegen den Willen geteilt
1: wurde? Ich glaube noch nicht mal, dass es gegen den Willen geteilt wurde, weil viele dieser Anthropologen gingen vor 20 oder 30 Jahren ja in diese Gemeinschaften raus, um sie besser kennenzulernen. Das Problem ist, dass sie einen Einfluss genommen haben auf die Eigentumsstrukturen dieser Gesellschaften. Das stimmt, sie nehmen dieser Gesellschaft nicht ihre Puppe weg. Aber auf der anderen Seite nehmen sie dieser Gesellschaft ihren Wissensbestand und vielleicht auch eine Lebensgrundlage weg. Weil der Schamane hat zum Beispiel davon gelebt, dass er die Kinder behandelt hat. Jetzt gibt es eine moderne Medizin. Der Schamane ist nicht mehr, den braucht man einfach nicht mehr. Diese Kultur hat gewusst, wo sie diese Pflanzen bekommen. Die Pflanzen haben sie vielleicht dafür verwendet, um ihren Unterhalt zu verbessern. Vielleicht haben sie es auch getauscht mit anderen Kulturen. Also Sie haben nicht nur Wissen weggenommen, sondern sie haben in die Eigentumsstrukturen eingegriffen. Sie haben in die Strukturen des Miteinanderlebens eingegriffen ohne sich wirklich zu bewusst zu machen, was sie dann tatsächlich dort getan haben. Und deswegen sind zum Beispiel in vielen Landstrichen, wo, wo viele Anthropologen gewesen sind, auch die indigenen Völker heute sehr viel sensibler und möchten nicht mehr alles teilen. Oder sie benutzen die Anthropologen dazu, um zu sagen, ihr müsst dieses Wissen für uns schützen. Also ihr dürft es aufschreiben, aber ihr müsst für uns dafür sorgen, dass es uns gehört und mm. niemand anderem. Und das zeigt einfach, dass sie eigentlich viel nachhaltiger in diese Kulturen eingreifen, als sie das würden, wenn sie denen einfach nur die Puppe wegnehmen würden. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen besser verstanden, weil ich tatsächlich den, den Rückfluss von Informationen
0: nicht so stark auf dem Schirm hatte, die ja dann wieder sozusagen die übersetzte Information, die dann rückwirkend wieder auf diese Gesellschaft einwirkt. Zum Abschluss, wir haben gesprochen über Leder, wir haben gesprochen über Porzellan und über Seide. Was ist denn das nächste Material oder das nächste große
1: Projekt, das Sie sich vornehmen wollen, das Sie sich anschauen wollen? Ja, es beschäftigt sich auch irgendwie mit Ungleichheit, aber es beschäftigt sich mit äh, Ungleichzeitigkeit vielleicht. Also ich versuche gerade ein Buch zu schreiben, das einfach schaut ob man sich nicht technische und wissenschaftliche Innovationen historisch anders anschauen muss. Bisher, was Historiker mal machen, ist, dass sie entlang einer Chronologie vergleichen. Also wann wurde in England die Dampfschifffahrt entdeckt? Wie hat sie gewirkt? Was passiert, als diese Dampfschifffahrt nach China zum Beispiel übermittelt wurde? Was mich aber eigentlich interessiert ist, wie kann es eigentlich sein, dass zwei Kulturen, also eine relativ ähnliche Technologie, entwickeln, Aber das aus völlig unterschiedlichen Kontexten und sich von dort aus auch wirklich anders entwickeln. Und manchmal passiert das zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten. Also Leder ist zum Beispiel sowas. Rom hat das früh schon sehr weit entwickelt und China hat das sehr viel später sehr weiter getrieben. Und mich interessiert es, ob man das nicht, um mehr über die Technik lernen zu können, außerhalb einer Chronologie untersuchen kann und besser verstehen würde. Also Rom im 2. Jahrhundert vor Christus, China im 6. Jahrhundert nach Christus. Ähnliche Technologie, ähnliche Ideen. Wie sind sie dahin gekommen? Warum hat es sich von dort aus anders entwickelt? Jetzt habe ich gleich schon wieder ganz viele Fragen im Köcher, aber ich halte mich zurück für
0: ein vielleicht ja, zukünftiges Interview. Dagmar Schäfer ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und Mitherausgeberin des Sammelbands Ownership of Knowledge Beyond Intellectual Property. Frau Schäfer, vielen herzlichen Dank
1: für das Gespräch. Vielen, vielen Dank auch an Sie.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und gerne mal reinlesen wollt in Ownership of Knowledge – dann könnt ihr das auf der Webseite des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte tun. Dort gibt es das Buch nämlich kostenfrei als PDF und den Link dazu, den packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und apropos interessante Dinge auf Websites, auf unserer Seite detektor.fm, da könnt ihr jetzt unseren Detektor.fm Newsletter abonnieren und bleibt dann auch immer auf dem Laufenden, wenn wir neue Podcasts machen welche Themen bei uns gerade eine Rolle spielen und ab und zu gibt es auch was zu gewinnen, zum Beispiel Karten für Konzerte, Lesungen oder andere Veranstaltungen. Ihr müsst dann auch keine Sorge haben, dass wir euch zuspammen. Den Newsletter, den gibt es nämlich nur einmal im Monat. Nicht so dieser Podcast hier, den gibt es zweimal im Monat. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns also an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Diese Folge hier hat Tim Schmutzler produziert. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ach Mensch.